0: Al iniciarse el siglo XX, la cuestión agraria en México era uno de los grandes problemas nacionales sin resolver. Desde la época virreinal, los pueblos originarios fueron poco a poco despojados de sus tierras por los encomenderos y las órdenes religiosas. Se creó una gran propiedad agraria que concentró las mejores y más fértiles tierras, mientras que los pueblos fueron desplazados hacia las zonas periféricas. El proceso de concentración de la propiedad rural continuó a lo largo del siglo XIX y se agudizó en el porfiriato. Las leyes de baldíos que permitían denunciar tierras inactivas concentraron aún más la propiedad y esa fue una de las causas del estallido revolucionario de 1910. El modelo de desarrollo del capitalismo en el campo mexicano estuvo basado en la gran propiedad terrateniente que despojó de sus tierras a los pueblos y los subordinó a las haciendas. Durante el régimen de Díaz se privatizaron 40 millones de hectáreas, casi la quinta parte del territorio nacional. La mayoría de los terrenos para uso agrícola estaban en propiedad de no más de mil familias. Para los movimientos revolucionarios que se iniciaron en 1910, la situación del campo mexicano fue el motivo fundamental de la lucha armada. En el Plan de San Luis de Francisco y Madero, se expresaban los abusos cometidos al amparo de la ley y la necesidad de restituir las tierras a sus legítimos propietarios. El Plan de Ayala de 1911 manifestaba también el derecho de la restitución de los terrenos, montes y aguas usurpados por hacendados y caciques, con base en los títulos de propiedad ancestrales de los pueblos. En pleno conflicto entre convencionistas y constitucionalistas, Venustiano Carranza decretó la Ley Agraria de Enero de 1915, que expresaba la palpable necesidad de devolver a los pueblos sus ejidos como un acto de justicia, y asegurar la paz y el bienestar de las clases pobres. Mientras que Francisco Villa también promulgó una ley agraria que proponía ...la destrucción de los latifundios... ...y fijar una superficie máxima de terreno... ...para cada dueño.
1: General Mujica, ...el, el, el comité terminó el predictamen... ...del artículo 27... Le hago entrega del documento. Todas, todas las ideas que discutimos están integradas.
0: A mediados del mes de enero de 1917, se inició el análisis del artículo 27. Debido a que el periodo de sesiones del constituyente estaba a punto de concluir, un grupo de diputados voluntarios encabezados por el ingeniero Pastor Roa se ofreció a presentar una iniciativa que se trabajaría de manera paralela a las sesiones del Congreso Para apoyar el trabajo del Comité el ingeniero Pastor Roa invitó a don Andrés Molina Enríquez estudioso del problema agrario quien se trasladó de inmediato a la ciudad de Querétaro
2: Le agradezco su apoyo, Ingeniero Ruac.
1: Tal como lo discutimos, el, el principio fundamental que guía todo el artículo es que eh, sobre los derechos individuales a la propiedad están ante todo los, los derechos superiores de la sociedad y que el Estado mexicano es el único encargado de regular su repartición, regular su uso y también su conservación.
2: Lo revisaremos, Ingeniero Ruac. Le agradezco nuevamente y lo felicito. De no ser por el comité que usted organizó, hubiera sido muy difícil llevar el artículo a la Asamblea para su discusión. Estamos en el límite de tiempo.
1: El mérito es de todos, General Mujica. Usted, usted mismo fue testigo del empeño y el entusiasmo de los compañeros diputados. Se la pasaron yendo y viniendo del Congreso a las
2: discusiones en el comité, a veces sin comer y sin dormir. Pues no para menos, ingeniero, es el artículo más importante de todos los que contendrá nuestra Constitución. Y no se podía dejar como lo pedían algunas voces para que fuera discutido en la próxima legislatura.
1: De ninguna manera, de ninguna manera. No podíamos arriesgarnos a que en el proyecto agrario que motivó la revolución pudiera ser bloqueado más adelante por algunos malos legisladores, uh -huh. como le sucedió al señor Madero. Yo estuve ahí... Uh -huh. Y fui testigo de los intereses mezquinos que se impusieron para evitar una reforma agraria.
2: En este momento lo presento a los demás diputados de la Comisión de Constitución para llevarlo a la brevedad a la Asamblea.
0: El 29 de enero de 1917 dio inicio la discusión del artículo sobre la propiedad. El proyecto presentado por don Venustiano Carranza establecía la protección de la propiedad privada y consideraba la expropiación por causa de utilidad pública mediante indemnización y siguiendo un proceso administrativo. Para el primer jefe, esta norma era suficiente para adquirir tierras y fomentar la pequeña propiedad. En el proyecto se mantenían las prohibiciones al clero y limitaba la adquisición de tierras a las sociedades y los bancos. Para los constituyentes, el artículo 27 no solo debía tratar aspectos legales. Lo que estaba en juego era la soberanía y el desarrollo social y económico de la nación.
3: Ciudadanos diputados, ponemos a la consideración de ustedes el siguiente proyecto. Artículo 27 la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación. Los pueblos, rancherías o comunidades que carezcan de tierras y agua o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su población tendrán derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad. Corresponde a la nación el dominio directo de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos. Son también propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en los términos que fija el derecho internacional. Las aguas de las lagunas y esteros, de los lagos, ríos, las de las corrientes intermitentes y las aguas que se extraigan de las minas. El dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y sólo podrán hacerse concesiones ...por el gobierno federal... ...a los particulares... ...o sociedades civiles... ...o comerciales... ...constituidas conforme a las leyes... ...mexicanas.
4: Pues... ...a decir verdad... ...general Mújica... Mm. ...yo ya sentía verdadera angustia... ...que no viniera... ...al tapete... ...la discusión de la ley agraria... Mm. Si los revolucionarios venimos a Querétaro, fue pues precisamente por el problema de las tierras, para defender a sus legítimos propietarios, pues.
2: Dos meses es poco tiempo para discutir todos los problemas nacionales, General Jara. Tuvimos que dejar el artículo 27 al final para presentarlo con toda amplitud. Y creo que no nos equivocamos al tomarnos el tiempo para pensarlo mejor. Como bien dice usted, se trata del derecho de los legítimos propietarios. Y en este caso... El primer propietario debe ser la nación de las tierras, los bosques, las aguas... Y de
4: los... las minas y el petróleo también. Uh -huh. uh, si usted supiera la rapiña que había en los campos petrolíferos de Veracruz antes de que llegara el constitucionalismo, los extranjeros, coludidos con abogados, ingenieros sin escrúpulos, venían sorprendiendo a los pequeños propietarios de Tuxpan y Minatitlán. Les compraban terrenos a cambio de un puñado de dinero que equivalía a un grano de oro.
2: Las petroleras y las mineras han hecho lo que les da la gana. Sí. ¿Y qué me dice de los terratenientes? Los krill, los terrazas sí. allá en el norte. ¿Mm? Los terrazas.
4: ¿Saben lo que se dice de ellos allá en Chihuahua? Mm. Los terrazas no son de Chihuahua. Chihuahua es de los terrazas.
2: <risa> Hay que quitarles el dominio a los terratenientes, a los extranjeros, al clero. Sí. El proyecto de Don Menustiano era casi igual al de la Constitución del 57. Contenía algunas cosas para acabar con los abusos, pero no iba al fondo del problema. Si no lo modificábamos, era dejarle abierta una puerta al latifundismo. Sí, hey, tiene
4: razón. Pues yo no creo que nuestro proyecto vaya a tener muchos cambios allá en la Asamblea. Todas las propuestas en alguna medida están ahí. En el comité del señor Ingeniero Roa, eh, participamos por lo menos unos 40 diputados Bueno, no todo el tiempo Pero sus ideas se discutieron
2: Eso espero, General Jara Porque ya no hay tiempo para otra discusión amplia Y ahora hay que apurar con la comida, General Porque con esto de que estamos en sesión permanente Esto va para largo
4: Larguísimo
2: Tiene la palabra el ciudadano Juan de Dios Bojorques. Señores diputados En estos momentos se ha iniciado el debate Más importante de este congreso Tenemos a nuestra vista El problema capital de la revolución Que es la cuestión agraria Y el que más debe interesarnos Porque ya en la conciencia De todos los revolucionarios Está que si no se resuelve Debidamente este asunto Continuará la guerra Sabemos de muchos casos en los que grandes hacendados han acaparado la propiedad de una manera desmedida. Y por eso, la revolución constitucionalista trae escrita en su bandera esta divisa. ¡Tierra para todos! Pero en la cuestión agraria, no hay que ver simplemente la restitución de los ejidos a los pueblos. Tenemos que crear, que fomentar la pequeña propiedad, y la mejor manera será dando facultades a los legisladores de los estados para que puedan verificar la reglamentación de los títulos de muchos grandes terratenientes e implantar por todos los medios posibles la mejor ley para la fundación de colonias agrícolas. ¡Oh, ¡Sí, señor! Señores diputados, necesitamos convencernos de que la agricultura es la base del progreso de las naciones. En estos momentos... Podemos decir que México es un país esencialmente minero, pero todos sabemos que la minería es una riqueza transitoria y que para que podamos tener la verdadera riqueza, el verdadero bienestar, el progreso efectivo, necesitamos ir al campo a fomentar la agricultura. campo! Por eso, ciudadanos, diputados, yo os invito primero a votar en favor del proyecto. Creo que la revolución todavía tiene en pie todos sus problemas. La verdadera obra reconstructiva comienza ahora. La revolución no ha terminado. Al contrario, creo que en estos momentos es cuando se debe ser más revolucionario, más radical, más intolerante. Señores, yo os invito a que vayamos al
3: pueblo.
0: La primera parte del proyecto no motivó grandes debates. Correspondía ahora el tema sobre los requisitos para la adquisición del dominio de las tierras y aguas nacionales.
3: El inciso séptimo del artículo 27 dice Solo los mexicanos por nacimiento o naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio directo de tierras, aguas y sus accesiones en la República Mexicana. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros cuando manifiesten ante la Secretaría de Relaciones que renuncian a la calidad de tales y a la protección de sus gobiernos en todo lo que a dichos bienes se refiere, quedando enteramente sujetos respecto de ellos a las leyes y autoridades de la Nación. Pido la palabra, señor presidente.
4: Tiene la palabra el ciudadano Heriberto Jara. Señores diputados, vengo a sostener el dictamen de la comisión porque algo que ha pasado por mi vista me demuestra que en este artículo principalmente se ha tratado de poner el dedo en la llaga para defender la nacionalidad en lo que respecta a tierras. Creo que la Comisión ha estado ahora en lo justo, ha procurado defender la tierra nacional, ha procurado asegurar, en fin, al propietario mexicano contra el despojo de que ha sido víctima en tiempos anteriores. Por ejemplo, las regiones petrolíferas son muy codiciadas y se ponen en juego muchos elementos, muchas malas artes, muchas influencias para adueñarse de los terrenos y al pasar a manos de extranjeros ha sido en pésimas condiciones en condiciones fatales al grado de que cualquier señor extranjero que tiene una pequeña propiedad por la que ha pagado unos cuantos pesos se siente con el derecho cuando no se hace su soberana voluntad hasta de invocar fuerzas extrañas para hacer respetar sus derechos de propiedad adquiridos por una cantidad verdaderamente irrisorio. Si hemos de tener dificultades internacionales por algunos capítulos de la Constitución, no nos libraremos de estas dificultades restándole capítulos, ni aumentarán si le agregamos otro capítulo. Estad seguros de que con anhelos de expansionismo ellos llevarían adelante su propósito. Con nuestra Constitución o sin ella, se llegaría a la guerra. Así pues, no nos amedrentemos, cumplamos nuestro deber como mexicanos y no nos fijemos para firmar nuestra Constitución más que nuestra bandera de tres colores sin tener presente la de las barras y las estrellas.
5: Preocupado, Don Venustiano ¿Alguna mala noticia?
6: Eh, no, 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 no No precisamente, señorita Hermila O mejor dicho No, no por ahora Es el proyecto que están discutiendo Los diputados sobre el artículo 27
5: ¿El que elaboró El ingeniero Ruá?
6: Precisamente
5: ¿Le hicieron muchos cambios a su propuesta?
6: Algunos, algunos, sí
5: Pero si el ingeniero Ruá Conoce perfectamente los puntos de vista de usted
6: no son los cambios a mi propuesta lo que me inquieta Son los problemas que seguramente traerá en cuanto se dé a conocer la nueva constitución en el extranjero
5: Por lo que escuché, el señor Palavicini insistía en que ese artículo se reservara para discutirlo ampliamente más adelante
6: Y yo concordaba con él Por otra parte, no creo que sea posible su aplicación inmediata por ejemplo, con la restitución de tierras Ese es un trabajo largo Que debe hacerse muy finamente para no generar más tensiones entre los mexicanos Acabamos de salir de una guerra civil
5: Pues lamento que las cosas no hayan salido como usted esperaba A ver cómo me va a mí con mi iniciativa
0: La sesión para votar el artículo 27 se extendió hasta la madrugada del 30 de enero de 1917. Se aprobaron las limitaciones al clero para adquirir o administrar bienes raíces y se declararon en propiedad de la nación los templos y edificios destinados al culto religioso. Las instituciones de beneficencia y las sociedades anónimas también fueron limitadas para adquirir bienes, salvo los que necesitaran para desempeñar sus funciones.
3: Se va a proceder a la votación del artículo 27. Se suplica a todos los ciudadanos diputados que estén en los pasillos, se sirvan pasar al salón. El resultado
0: de la votación fue el siguiente. Artículo 27, Aprobado todo por unanimidad de 150 votos.
5: ...participamos en este capítulo... ...Idea Original... ...Instituto Nacional de Estudios Históricos... ...de las Revoluciones de México... ...Asesoría Histórica... ...Doctoras... ...Josefina Moguel... ...y Rosa María Valles... ...Adaptación al guión original para radio... ...de Roberto Nájera Rivero... ...Rúbrica y música incidental original... ...de Ernesto Anaya... ...como narrador... ...Juan Stack... ...en el papel de Venustiano Carranza... ...Sergio Bonilla... ...interpretando a Ermila Galindo... Fernanda Echevarría, con la actuación de José Ángel Domínguez, Sergio Bustos, Joaquín Chablé, Francisco Muñoz, Roberto Nájera y María Eugenia Pulido. En el equipo de producción, Fortino Longines, Gabriela Castillo, Francisco Muñoz, Lourdes Garzón, Laura Elena Padrón y María Felicitas Vázquez Nava.
0: 1917
2: México
0: Revolución y Constitución La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y de Radio Educación, presentó 1917, México, Revolución y Constitución, una producción especial para conmemorar el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.